0: pastores ese pastor y todos los hermanos en Cristo Jesús que están aquí conectados en esta tarde un saludo muy especial que veo por acá a César Fajardo y a su esposa Ruby deben estar con los niños allá desde la Florida igualmente me complace mucho ver conectado por acá a mi hijo Diego León y a mi compañero José Reynaldo Gómez, para todos ustedes un saludo muy especial de corazón, los amamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y vamos en materia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que hemos titulado El Espíritu de Fe. Ayer, a manera de resumen, nos enfocamos especialmente en hablar de las aflicciones que son como ese parámetro o punto de partida para tener la fe en Dios, para desarrollar el espíritu de fe, para creer y hablar y para lograr que tanto el querer como el hacer es producido por Dios en nosotros. Y eso es lo que permite que nosotros... Justamente, activemos ese espíritu de fe. Hoy, en esta segunda parte, pues vamos a ver algunos aspectos, como lo dice el pastor, de una manera muy resumida. Porque yo sé que hoy terminamos y les, quedé, les quedaré debiendo la tercera parte por allá para un diciembre no lejano. Pero de igual manera, quiero decirles entonces que como abre bocas, a esta segunda parte, quiero graficar lo siguiente. ¿Hay alguna persona que quizás en este momento esté siendo secuestrada? Voy a poner algo hipotético, está siendo secuestrado. Esa persona está en peligro. O un niño que en un quinto piso, con el descuido de sus padres, está por fuera del balcón y está cerca a un abismo. Ese niño está en peligro. Pero puede que en este momento alguien vio ese peligro. Entonces la policía se entera del peligro de ese que acaban de secuestrar. O el vecino... Ve al niño que está en el balcón. Alguien ve el peligro. Y ese alguien sale al rescate. La policía al rescate del secuestrado. Esa persona que se enteró sale al rescate de ese niño. Y pueden ocurrir dos cosas. Que logre rescatarlo. O en el peor de los casos que no. ¿Por qué quiero ejemplificar esto? Porque es esa relación de lo que justamente es la salvación. La salvación es liberar a alguien de un peligro o de una amenaza. La palabra salvación simplemente significa liberación, es liberación usada para describir un acto en el cual una persona es librada de un peligro o de una amenaza. Y eso lo traigo a colación porque eso es lo que nos ha, ocurr ha ocurrido a todos nosotros y que hay muchas personas que reúnen los elementos, están en peligro. Alguien, estamos viendo que están en peligro. Y quizás estamos tras de ellos al rescate, o quizás no los estamos rescatando. Pero cuando nos atrevemos, lo más seguro es que lo logramos. Lo logramos. En el hombre, nosotros, todos, por ser de naturaleza pecaminosa, todos nos encontrábamos en el peligro. Y nos encontramos en peligro. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Por el pecado del hombre. Por el pecado de Adán. Fuimos destituidos. Como dice el Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y fue así como el pecado entró al mundo el pecado entró al mundo y fue por un hombre y ese perca y el pecado es muerte somos muertos sí pero significa pues también que el hombre es un pecador necesitado de perdón que solo Dios nos lo puede dar el pecador, el hombre, es un perdido que necesita ser hallado. Es un muerto espiritual que está necesitando una nueva relación con Dios. Es como el ciego que está ahí necesitando quien lo ilumine y que sería a través de la palabra de Dios y hay una cosa bien grave, que el hombre está imposibilitado de, salva, de salvarse por sí solo. Y tiene necesidad de salvarse. Para salvarnos necesitamos de creer y confesar. Ese es una gran garantía. ¿Y cómo se obtiene? Como lo decíamos ayer, activando y desarrollando es espíritu de fe. Es creyendo y confesando. Creyendo y confesando. Pero miremos otros aspectos acá. Eh, la fe no garantiza la ausencia de la prueba, de la dificultad, de la situación que en un momento determinado estemos atravesando. Pero el espíritu de fe sí garantiza vencer sobre ella. De ahí que es el espíritu de fe el que necesitamos nosotros adquirir, aprenderlo, tenerlo, tenerlo. Sí. Y el espíritu de fe, como lo explicábamos ayer, se desarrolla conforme a lo que está escrito. Creí, creí, por lo tanto, hablé. ¿Pero cómo se adquiere ello? Ello se adquiere, es buscando a Dios. Conociendo. Esa Trinidad, esa deidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, acercándonos a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Con todo nuestro corazón. Ayer les decía que en Jeremías 29, 13 dice la cita: Me buscaréis y me hallaréis, porque. ¿Me buscaréis de todo o con todo vuestro corazón? Pero viene otra pregunta. Entonces, ¿cómo es que lo conocemos? Solo hay un camino para conocerlo. Y a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y es a través de la Palabra de Dios. Porque en la Palabra de Dios es donde está la revelación. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice la palabra. Que esta, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Y que penetra a partir del alma que es la mente y el pensamiento a partir del espíritu, a partir de las coyunturas y los tuétanos. Y disierne, disierne es que nos lleva a otros niveles frente a los pensamientos y frente a las intenciones de nuestro corazón. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. En Oseas 4.6 nos dice... El pueblo pereció y está destruido porque le ha faltado el conocimiento de Dios. Debemos de tomar esa palabra que verdaderamente es ese Espíritu que Dios quiere que nosotros tenemos. Recordemos que cuando nosotros estamos en la palabra, pero nos acercamos también a través de la oración, es ahí cuando entramos en la presencia de Dios. Y en esa presencia nosotros alcanzamos plenitud de gozo. Hay delicias. Es que ese nombre es muy hermoso. Hay delicias. Qué bueno que hizo me tan delicioso que es este alimento. Tan delicioso este paseo. Tan delicioso, tan bonito, hermoso este paisaje. Hay delicias a diestra para siempre cuando nosotros estamos en la plenitud del gozo en Cristo Jesús y lo obtenemos es a través de la presencia. ¿sí? A mí me, me motivó mucho y el Espíritu de Dios me movió a preparar este tema porque en las dos semanas anteriores tuvimos la posibilidad de estudiar acá conjuntamente en esta maravillosa escuela que venimos desarrollando desde casa y por este medio, todo lo que trabajamos con relación al Espíritu Santo. La mayoría de los acá presentes estuvimos en casi todas, otros en algunas. Y bueno, quienes nos han estado, pues sabemos que el, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad. Es la gracia divina. El Espíritu Santo es el que revela a cada uno de nosotros, cuando estamos en comunión con Él, la oportunidad de, como creyentes, conocer de Dios y estar en la comunión con Dios. Y aprendimos mucho, aprendimos que el Espíritu Santo tiene atributos divinos, está simbolizado por el aceite, por el viento, por el juego, por el agua, la paloma, entre otros. Aprendimos que el Espíritu, el Espíritu Santo, tiene muchas obras, ¿sí? Él intercede, testifica, nos guía la verdad, nos justifica, nos escudriña el corazón. Él produce frutos en nosotros. Él es nuestro sello de identidad, de justicia y de seguridad para tomar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? De ahí que nosotros necesitamos tener muy buena comunión con el Espíritu Santo. Porque hay algo más importante ya relacionado con la fe. El Espíritu Santo nos da poder. Nos da poder. Y para poder desarrollar la fe, nosotros tenemos que tener en cuenta tres componentes. Un primer componente es el conocimiento. Pero es que, ya lo he dicho, es conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. ¿A través de qué? De su palabra. Conocer la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es el fundamento de la fe. Y la palabra de Dios es el alimento de la fe. Es muy difícil obtener la fe divina sin acercarnos o sin conocer la palabra de Dios. Ese es el primer elemento, el conocimiento o componente. Un segundo elemento o componente es la creencia. Yo puedo leerme la Biblia desde Apocalipsis, perdón, desde Génesis hasta Apocalipsis, y entenderla, pero no creerla. Entonces, hay que conocerla, pero también creer. ¿Pero qué es lo que hay que creer? Creer en lo que Dios dice allí, en sus doctrinas, en sus ordenanzas, en sus promesas y en los señales y prodigios que la Palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Uno, conocimiento. Dos, creencia. Y tres, confianza. Nosotros no solamente basta con conocer la palabra de Dios y creerla, sino tener confianza en Dios que todo lo que ahí se dice es verdad, porque esa es la verdad y que ese es el camino y que esa es la vida y que ahí están todos los principios de fe, de salvación, de amor entre Muchos otros. De ahí que la fe. Es igual. A conocer. Más creer. Más confiar. En Dios. Hay una palabra. Que muy pocas veces la leemos. Y está. En el libro de Judas. Allá en el antiguo. En el Nuevo Testamento. En el libro de Judas. Uno. 20. Y miren lo que dice esa palabra. Vosotros, amados, vosotros, acá los que estamos acá presentes, vosotros, mis amados, edifiquémonos sobre nuestra santísima fe. Entonces la palabra dice que somos nosotros quienes nos edificamos. ¿Y cuál es la base? Es la fe. Nos edificamos basados en la fe. Y dice también la palabra, orando en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el mejor aliado que nosotros tenemos. Y significa con esto que la fe, la fe es impartida. La fe es ese aprendizaje, es una impartición que lo tomamos o lo obtenemos a través del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu de Fe, que es el tema que nosotros hoy estamos hablando. En otras palabras, la fe se basa en principios aprendidos a través de la Palabra de Dios. Y el Espíritu de Fe lo imparte el Espíritu Santo. ¿Sí? Y Hay una cosa bien importante. Cuál es el límite de la fe. Pues les comento para beneficio propio que la fe no tiene límites. Sí, y, y lo dice Marcos 9:23. Dice: Si sí, puedes creer, si tú que estás aquí al frente mío, si tú puedes creer, no si jaime. Puede creer, entonces, porque ahí me cree, entonces a el pastor o a Elías o a Lina, todo le es posible. No, así no es. Si tú crees, si puedes tú creer, te dice, te dice la palabra de Dios, como tú crees, entonces todo te es posible. Quiere decir que el espíritu de fe cree y habla de todas aquellas posibilidades ilimitadas de Dios. Dios no tiene nada ilimitado. Dios todo lo puede. Nosotros somos los que tenemos esas posibilidades ilimitadas. Pero a través de la fe lo podemos lograr. Porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Yo en estos días... He disfrutado mucho en mis ratos libres y me he dedicado a leer este texto que se lo recomiendo. Se llama El Espíritu de Fe. Es un texto, es una delicia. Es de, de Mark Hankins. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen ahí en casita y en la biblioteca del, del pastor Abacus y Fuentes. Allá lo ha tenido, allá lo adquirí yo. Es un texto maravilloso y Mark Hankins dice en su texto, el espíritu de fe dice, no existe la fe triste. Me llamó mucho la atención, dice, no existe la fe triste. Es que la fe, la fe no, genera triste, no, no genera tristeza, la fe genera es gozo. Entonces dice, la fe no genera tristeza. Y aunque el espíritu el espíritu de fe no te garantiza el 100%, la ausencia de los problemas, de las tormentas, de las circunstancias difíciles, no te la va a garantizar, sí contribuye a enfrentarlas y a vencerlas, a enfrentarlas con paciencia y a vencerlas en el nombre de Cristo Jesús. Es maravilloso, de verdad que se lo recomiendo. Y dice además, que el creer debe estar conectado con el decir. Porque la fe debe estar en tu corazón y en tu boca. Corazón y boca, debe estar la fe. Y es acá cuando el poder de Dios se manifiesta, es una belleza, y cuando ese espíritu está activado, produce frutos, que ya conocemos los frutos que están en el libro de Galatas 5.22, y recuerda que dice que son fruto del Espíritu Santo, habla de el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fe, Llego a la fe, hay otro, mansedumbre templanza, ¿cierto? Y la fe dice, y contra tales cosas no hay ley. porque dice que contra tales cosas no hay ley? Porque es por la gracia de Dios que nosotros obtenemos fruto. Y hay que cuando tú como cristiano has hecho la oración de fe, crees sin dudarlo en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, y crees en la palabra de Dios. Tú empiezas a cambiar tu carácter. ¿sí? Ese fruto del Espíritu se refleja en un cambio de tu carácter. Empiezas a parecerte más a Jesús. Cambias tu estilo de vida. Y empiezas a buscar mucho más lo sobrenatural, que es lo que está en la palabra de Dios. ¿sí? Por eso en Efesios 2.8 dice, porque por gracia... Sois salvos. O sea, la salvación no la da la fe. La salvación la da la gracia. Por gracia sois salvos. Pero la fe, ¿qué es? Es el medio. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio. Correcto. Y somos salvos es por la gracia de Dios. Es un regalo. Dios quiere que después de que nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor salvador, dice, listo, yo lo justifico, ya usted no me debe nada, ya usted no es pecador, ya usted es salvo, que pasa el siguiente, y hay millones de millones que no han querido pasar, ¿Sí? así pues que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, en Juan 16, 13, nos dice la palabra, pero cuando viniera aquel, Hablaba Jesús que cuando viniera el Espíritu Santo, cuando viniera aquel, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere. Y para poder oír, alguien tiene que decir. Entonces, si, tú, si nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, en el cual nosotros somos templos de Él, y si Él nunca nos oye, es porque nosotros no estamos confesando o diciendo nada. ¿Sí? No estamos diciendo la palabra. Porque Él dice, porque os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Os haré, el Espíritu nos hace saber todo lo que ha de venir, porque nosotros no creemos por vista sino por fe, todo lo que Él nos diga, todo lo que nos va a llegar a nosotros, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que actuar con ese espíritu de fe verdaderamente, actuar con ese espíritu de fe. Muy bien. Hay algo muy importante en todo este análisis y es que, en todo lugar, si vos vas a la calle y le preguntas, ¿usted cree en Dios? Sí. Pero vaya a ver cómo es esa creencia. Es más, en las mismas iglesias, en los ministerios de cualquier denominación, en las iglesias cristianas, y yo identifico allí cuatro grupos de personas. Miremos dónde estás tú, dónde estoy yo. Un primer grupo reconoce su necesidad y sus escasos recursos y están constantemente pidiéndole al Señor por más fe. Eso no es malo. Señor, dame más fe, Señor, dame más fe. Es que yo todavía no creo, es que yo todavía no siento, es que tengo este dolor y nunca me quita y yo no hago sino ir por allá a otro lugar, al menos a, a entrar en comunión con Dios y a, y a declararle a Dios que soy sano en el nombre de Cristo Jesús. ¿cierto? Reconozco que tengo necesidades, que tengo situaciones difíciles, pero estoy pidiendo siempre por más fe. Un segundo grupo, aquel que habla con confianza y dice, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe, yo tengo toda la fe del mundo, ¿sí? Pero mientras está en confort, pero cuando le llega el problema, Siempre son, hermano, ore por mí, hermano, ore por mí, ore por mí, porque no es capaz de orar por sí mismo. Hay un tercer grupo que confunde la fe con la esperanza. La esperanza es aquello que le pone en meta y mira hacia el futuro, incluso la fe. Yo digo, yo tengo fe que de aquí al mes de diciembre, yo ya a mi hijo lo he matriculado en la universidad, yo ya he realizado el viaje, ya que a esto, yo digo, me pongo metas. O sea, yo tengo una esperanza, doy una espera para recibir algo. Pero eso no es fe. La fe es una certeza, una convicción que sostiene esa esperanza hasta que se dé la plena manifestación de lo que estamos esperando. ¿Sí? Muchos de los que piensan que tienen mucha fe, lo que realmente tienen es mucha esperanza. No, yo espero que, me, que mis hijos crezcan porque van a hacer esto. Yo espero, o sea, son puestos sus ojos en la esperanza, más no en la fe. Pero no existe esa certeza en su corazón. Por eso siempre, también están pidiendo oración por los mismos problemas. Esperan, esperan y esperan, pero no creen. Y por eso es que nada reciben. Y un cuarto grupo, ¡ay, ay, ay! Este sí que me duele. Son aquellos que tienen que ver con el grupo que dice creer, pero los invade la duda y la incredulidad. La duda y la incredulidad es el extremo de la fe. O creemos o no creemos. Somos calientes o somos fríos, pero aquí no podemos ser tibios. ¿Sí? Ah, pero es que cómo debemos entonces creer? Es que yo no sé, es que yo yo, yo la verdad no he podido entender eso, ¿sí? Conforme a lo que está escrito. Nosotros tenemos que vivir nuestras vidas es conforme a lo que está escrito. Porque el justo, por la fe, vira, vivirá. Y es con lo que está escrito. sí. Y hay una cosa. Recuerda que Dios dice, un momentico, sin fe es imposible... Muy bien. Sin fe es imposible agra... agradarle a Dios. Hombre, si Dios me está diciendo que sin fe es imposible agradarle a Dios para mí tiene que ser lo más importante entonces yo tengo que buscar la forma de agradarle a él cómo teniendo fe porque y, y él tiene toda la razón sí eh, por qué porque qué más importancia puede tener para el creyente será que es posible amar al enemigo sin tener fe de que yo lo voy a amar porque es mi enemigo será que es posible Orar por los que me persiguen sin tener fe. Pues definitivamente necesitamos caminar en fe. Necesitamos caminar en fe. La fe tiene que ver con cosas no visibles, con cosas que esperamos, pero que aún no podemos ver. Porque es muy fácil todo lo que nosotros vemos y, y lo tenemos ahí y creer en lo que estamos viendo como el ejemplo que poníamos ayer de la madriguera de, 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 la, de la madriguera que podíamos ayer oh, ¿sí? aquí la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios la palabra de Dios ¿sí? ahora hay una cosa bien importante pero sabes que es que yo oro mucho y mucho mucho y la oración hace funcionar la fe te, te digo con todo cariño y respeto. No, la oración no hace funcionar la fe. Es la fe la que hace funcionar la oración. Es al contrario. Tenemos que tener fe, porque es que la fe es a través de conocer a Dios. Y luego nos comunicamos para desarrollar esa fe. ¿Sí? De tal manera que ese espíritu de fe lo debemos tener cuando estamos convencidos de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Si yo digo, Señor, es que yo tengo fe para ser salvo, sí, y yo quiero ser salvo, el resultado de la convicción interna es que Dios me perdona y Él me quiere Salvar. Y entonces tengo que conocer por qué Dios me dice eso. Ahora, si lo que quiero ser sano, es el resultado de la certeza porque y entender que por las llagas de Cristo yo fui sanado. Que si lo que quiero la fe es para recibir lo que me falta, tengo que entender que el resultado de esa promesa es que si damos, recibiremos y que el Señor es mi pastor y que nada me faltará entender todos esos principios. ¿sí? Dios quiere que vivamos pues por la fe, que vivamos por la fe. Porque cuando tú vives, perdón, cuando tú vives, cuando yo vivo por la fe, es decir, según el espíritu de fe, esa persona domina todo lo que está a su alrededor en el término de la palabra, bajo ese fruto del Espíritu Santo que le ha dado, ¿sí? Entonces, una persona que vive por fe y que desarrolla el espíritu de fe, la palabra de Dios para esa persona tiene la respuesta indicada. Esa persona que ha decidido vivir de acuerdo con lo que está escrito, es una persona cimentada en la palabra de Dios, no en supersticiones ni en tradiciones y de los hombres. Sí. Esa persona también está comprometida y dedicada a la excelencia, a la integridad y sus palabras y acciones siempre demuestran una certeza, una firmeza, una convicción de todo lo que puede hacer y de todo lo que en Cristo Jesús se fortalece. En otras palabras, pues, es una persona positiva, gozosa, que refleja el carácter y la actitud de nuestro Padre y la, re, y la refleja en cada momento, dominando las circunstancias adversas y desagradables de Dios. El tiempo acorta y cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Pero, mi hermano, mi hermana, quiero decirte que tened fe en Dios. En estos 12 años o 14 que hemos estado en este ministerio, hemos visto cosas maravillosas por Dios. Hemos visto sanidades, milagros, prodigios, todos vistos en la iglesia cristiana los milagros de Cristo. Nuestra iglesia viene siendo edificada en fe. Yo tengo, y no me ufano de eso, y no que lo digo con cariño, tengo el 80% de las prédicas las tengo copiadas y las conservo como unos tesoros. Y en mis ratos de libre de, de ocio me pongo a mirarlas. Yo digo, Dios bendito es que nosotros hemos trabajado mucho la fe. Y es una iglesia que nos ha edificado en la fe. Hemos llegado personas enfermas, angustiadas condolencias, deprimidas, quebrantadas, amargadas, con necesidades financieras, con hogares destruidos. ¡Uy, Dios bendito! Y algunos se han ido, otros hemos persistido, ¿sí? Y hoy encontramos personas salvas, sanas, con paz interior, con gozo en el corazón, prósperos, Prósperos, con hogares edificados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y sabes por qué? Porque le hemos creído a Dios. Porque ha existido fe y confianza total en Dios y en su palabra. Y hoy te quiero decir en esta tarde que Dios hoy vive aquí contigo. Él está contigo, tú lo tienes ahí. Sí, y él quiere lo mejor para ti. Él quiere que seas un verdadero cristiano. Él quiere que no tenga dudas. Que no seáis como Juan el Bautista, que tuvo la oportunidad de ver que detrás de Cristo, antes de su bautizo, vino el Espíritu Santo, que como una paloma se hizo sentir. Que Dios le habló y que tenía el propio Jesús y que él tuvo en su momento unas circunstancias porque fue llevado a prisión y allí murió y él en su momento estoy hablando de Juan el Bautista en su momento estaba viviendo un presente y el presente de él era la cárcel y era la cercanía a la muerte. Sí, ese era, ese era, el, ese era el presente de él. Su presente era la prisión. Y él mandó dos de sus servidores, donde Cristo, a preguntarle. Le dijo, Jesús nos ha mandado Juan para decirte que si tú, si eres la persona que fue enviada y Jesús le dijo dile a Juan que yo soy el que él dijo que yo era y que estoy haciendo lo que él dijo que yo iba a hacer y que no dude porque yo sí soy Hoy el Señor Jesús nos dice que Él es para siempre. Él es eterno y Él no quiere que nosotros dudemos ni haya incredulidad en nuestras vidas. Porque así como Juan vivió su presente en la cárcel, hoy quizás muchos de nosotros estemos viviendo un presente diferente, que sea el presente de la angustia, el presente de la persecución. Quizás en ti haya una dolencia, un dolor o una crisis. De pronto estés afectado por un estrés o una enfermedad, por algo que estás esperando que te puede suceder y te, te tiene ansioso y, afana, y afanoso. Sí, De pronto hoy tú estás sufriendo o padeciendo algo, que haya cualquier tipo de adversidad que te esté perturbando, pero aquí lo importante es que a pesar de todas esas pruebas, sepas que Cristo Jesús te ama y no te abandona. Y que no dudes, porque el que duda es como aquella, es semejante a aquella persona que ve las ondas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a la otra y que terminan sin ningún propósito. Por eso siempre pide con fe. Yo quiero que en este momento, ya terminando, abran su corazón porque quiero Orar, mis hermanos, por todos ustedes. Pueden inclinar su rostro y si quieren cierran sus ojos porque quiero orar por ustedes. Padre Santo, amado Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por esta familia reunida en este instante. Porque tu palabra dice que donde dos o más personas nos reunimos en tu nombre, tú estás acá presente, Señor. Y es el espíritu de fe el que está en cada uno de nosotros, Señor. En donde tú, Señor, estás obrando. Tú estás actuando. Si hay alguna angustia, alguna persecución, yo quiero, mi hermano, que lo digas con tu boca. Sí, háblalo, díselo, porque tú tienes que creer y hablar. Dice, fuera angustia, fuera persecución, fuera dolor, fuera crisis, fuera estrés, fuera enfermedad, lo que esté viviendo. Digo, no lo padezco más en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de Dios, fuera adversidad, fuera mal, fuera duda. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, somos sanos, sanos, sanos en el nombre de Cristo Jesús, confiésalo, confiésalo, díselo, si tienes una dolencia, tócate en su lugar, porque tú tienes poder, tú puedes imponer manos, porque tienes el poder en Cristo Jesús, porque Dios es bueno y maravilloso, y es bueno por todo el tiempo, gracias Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.